0: i sammen. Tema for det vi skal få oss i dag, dette det handler om omfall og det handler om tilgivelse. Det handler om et liv i sammens med Jesus i en god samvittighetspakt. Det handler om et liv i sammens med Jesus hvor vi kan få kjenne på nærheten til han og at forholdet mellom meg og Jesus og deg og Jesus er i orden. Vi skal be i sammen. Herre Jesus, vi, vi ber om din velsignelse over disse minutterne vi nå skal ha i sammen. Vi ber her om at du skal åpenbare ordet ditt for oss. Hjelp oss å se disse linjene her som du trekker opp for oss gjennom de tekstene vi skal lese. Og hjelp oss, Herre Jesus, å forstå verdien av å leve rett og i pakt med deg. Herre gjør oss stille for dig og ditt ord. Vi ber. Amen. Vi skal ta utgångspunkt i å snakke litt om Jesus og Peter. Og vi skal lese en litt kjente vers fra fra Johannes 21. Og vi skal lese vers 15-17. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet att jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, «Fød mine lam!» Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fød mine lam. Beklager, nå leste jeg to vers og leste om igjen. Vi leser videre fra vers 16. Igjen ser han, anden gang, Simon Johannes sønn, du mig. Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham, vokt mine for. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes sønn, har du mig kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet allt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø minne får.» Disse versene her, de har en foranledning, og det finnes en en lang historie her med Jesus og Peter. Og vi kan ikke i formiddag ta for oss, der er jo skrevet om Peter, så vi kan ikke ta for oss nå mer enn noen hovedpunkter, men jeg har lyst til ta dere med litt in i historien bak, litt in i relasjonen mellom Jesus og Peter. Og så har jeg lyst til å disse tre versene som vi nå leste inn i kontext, inn i en sammenheng, så vi forstår hva er det som egentlig foregår her, hvor Jesus spør Peter disse spørsmålene, Elsker du meg, Peter? Har du meg kjær, Peter? Peter, han er en av, de disiplene som Jesus kalte til seg. En av de tol. Peter, han blev kalt til disipel, men som var mitt i arbeidet sitt. Det er ikke slik at Jesus bare kaller mennesker når de kommer på møte, enten det er i arken eller andre menigheter, og de sitter pent i benken og lytter. Jesus, han virke og er aktiv. Og Jesus, som han gjorde for Peter og noen av andre disiplene, så er Jesus aktiv i dag og møter mennesker ute i deres hverdag. Hverdag. I Markus 1, 16-17, der vi om når Peter blev kalt. Vi leser om Jesus. Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Dette ser vi for oss. Vi ser for oss Andreas og Peters som på å kaste not ut i det. Og her kommer Jesus gående langs inn på stranda. Så ser han disse to, og så sier Jesus til dem i vers 17. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og disse to, de forlater garnene sine, og så blir de med Jesus. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det er jo en analogi dette med menneskefiskere i forhold til å fange tappte sjeler. Det er det det dreier seg om. Peter, han er en av de tolv utvalgte. Han er en av de som Jesus valgte ut som skulle være Jesu sendebud. Og vi kan lese i Markus 3, og vers 14, om Jesus. Der står det at han tog ut tolv som skulle være sammen med han, og som han kunde sende ut for å få kynne. Jesus han hadde en tanke bak når han plukket inn disse menneskene. Jesus han ville at de skulle være sammen med han, så de skulle få oppleve ting i sammens han, så de skulle få se vad Jesus kunde gjøre, så de kunde få lære av det som Jesus hade å si. Og senere, i stand satt det fellesskapet de hade med Jesus, så hadde Jesus sett oppdrag for dem, nemlig at han skulle sende dem ut for å få kynne. Og dette alene, det kunde vi ha snakket om i hele formiddag, når det gjelder disippeloppdraget. Jesus han gir de oppdraget som vi vet sin, i forbindelse med sin himmelfart, han gir de missionsbefalingen. Gå derfor ut. Ikke sant? Det var ikke noe sånn, hvis dere får noe tid inni mellom alt det andre, Jesus han gav de misjonsbefalingen, han la de det på hjertet, og gjennom det de hadde fått opplevd de sammen med Jesus, disse da, som da stod der, de kunne gå ut i verden og fortjenne for alle folkeslag, om denne Jesus, om denne Jesus, ved den ene Jesus som det finnes frelse. Peter han var vittne til mange av Jesu gjerninger, og vi, ikke, vi kan ikke liste opp alt her i formiddag, men vi tar med oss noen ting. Jesus, han gjorde vann til vin i brylluppet i Kapernaum, og det er det første undre Jesus gjør. Og vi leser om hva som skjedde med disiplene i Johannes 2, 11. «Dette er sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbart sin herlighet.» Og hva står det videre? «Og disiplene hans trodde på ham, for en herre og mester, som han, han, han vil vi følge etter. se han som vi har valgt å høre til.» Se han har gjort. Og så blir det en allianse, en sterk relasjon mellom disiplene og Jesus, ettersom de opplever de ting som Jesus kan gjøre, som er umulig for andre, men han som er deres lærer og mester kan gjøre. Senere så får de være vittne til, og Peter får være vittne til, at urene ånder blir drevet ut av mennesker som er besatte. De får se at spedalske som er syke til døden, de blir renset og de kan gå og vise seg for som et vittnesbyrd om at de blir renset fra en uheldbredelig sykdom. De fikk se at lamme som ikke kunne gå, mennesker som hadde vært lamme fra fødselen av, ble rejst opp og som kunne pakke sammen som Jesus sa, «Ta din seng og gå». De fikk være vittne til at Jesus lagde en deig på jorda og smørte av jord og spytt og smørte i øynene på den blinde og sendte han til silo av dammen og barn og vasket sig og han kom tilbake igjen seende. De hadde i sannhet fått opplevd. Peter hadde i sannhet fått opplevd å se hvem Jesus er gjennom det han gjorde. Når Peter er sammen med de andre disiplene så får han se at fem tusen mennesker fem tusen får mat av to fisker og fem Brød. Det er utenkelige. Dere skal gi dem mat, sier Jesus. Ja, men hva skal vi gi dem? Og så var det denne gutten som hadde dessa to fiskene og fem brødene. Og så velsigner Jesus dette. Og så samler vi inn, og så blir det mengder til overs. Når disiplene etter dette brøden, der jeg går ut i båten og skal over på den andre siden, og de strever mot vind og bølge, så blir de vittne til at Jesus... Han kommer gående til dem på sjøen. Og ikke bare det at han kommer gående til dem på sjøen, han stiller stormen og kommer opp i båten til dem, og så kommer de som det står straks, kommer båten til landet på den andre siden. Kan er det som gjør sånt? Kan man det som får i nærheten av en mester som gjør slike ting? Jo, det er Jesu tilhørere. Det som velger å være i Jesu nærhet, slik som Peter hadde gjort, blir vittnet til ubeskrivelige ting. Jesus, han setter de skriftlærde og fariserene fast i ord. De kommer til Jesus med det forsett at de vil fange ham i ord. De vil sette Jesus på plass. De vil få en til å se si noe som strider mot loven og skriftene, slik at de kan ha noe å anklage ham for. Men Jesus, han parkerer dem. Og disiplene, de blir stående der og se på hvordan de skriftlærde og fariserene må vende sig bort. Fordi de klarer ikke å sette Jesus fast. Det er snudd omvendt. Jesus han parkerer dem. Disiplene og Peter får være med å se når Lazarus, som har vært død i fire dager, blir vekket opp ifra de døde. Når Jesus ber om at steinen må bli rullet vekk ifra gravet, og søsteren til Lazarus protesterer og sier at «Nei, det er gått lang tid. Det lukter her allerede. Vi kan ikke ta vekk denne steinen.» Og Jesus han sier Ta steinen bort. Og så roper Jesus på den døde der inne. Lazarus, kom ut, og så kommer den døde ut. Så står ombundet med disse likklærene som han hade blitt iført når han ble lagt her. Peter hadde sett dette. Han hadde sett allt dette. Peter hadde sett enda mer enn dette. For blant en få av disiplene så var Peter med uppe på fjellet og fikk se Jesus herliggjort, og det må vi lese om, i Lukas 9, vers 28-36. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tog med sig Peter, Johannes og Jakob, og gick opp i fjellene for å be. Og mens var, han blev hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende vita. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var trynget av søvn, men da ble de fullt våkne. Så de hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til Moses og en til Elia. En til deg. Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut av skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør han!» Peter har det sannhet fått upplevd vem Jesus är. Peter har det sannhet fått sett med sina egna ögon. Han har det fått sansa det at mennesker i hjelpeløshet blev friske. Blev satt i stand till att leva ett normalt liv. han det sett? De skriftlärda fariseerna har blivit satt fast. Og nu har han fått sett Jesus herlig og han hadde hørt røsten ut av skyen, som sa «Dette er min sønn», den utvalgte, hør han. Med all denne bagasjen som Peter nå har fått gjennom fellesskapet med Jesus, så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå når Jesus spør disiplene «Hvem sier dere at jeg er?» Peter han er raskt på pletten igjen, og han bekjenner her i Matteus 16, og vi leser vers 16-17. Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Dette skjer i Caesarea i Israel, helt nord i Israel. Jesus svarte han og sa, «Sali er du, Simon Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig men min far i himmelen.» Gjennom dette nærværet som Peter og Jesus har hatt, så har det formes en bekjennelse, en erkjennelse av hvem Jesus er i Peters hjerte. Og dette kommer til uttrykk når Jesus spør disiplene hvem sier det over «Du er messias.» Den levende Guds sønn. Den som Peter og de andre i jødefolk hadde hørt om i synagogene, som de hadde lært om fra skriftene. Han som skulle komme. Du er han, Jesus. Du er den lovede. Du er han av Davids ett. Du er av Judas stamme. Du er Messias. Den levende Guds sønn. Og når Jesus senere sier til Peter, at Satan ville sikte dere som vet det. Han ville friste dere. Han ville prøve dere. Og jeg bar for dere, sier Jesus. Og så er det at Peter, han sverger troskap til Jesus, for han forstår nær sagt ikke hvordan, hva er det du mener nå, Jesus, at jeg skulle komme til å svikte dig. Og vi leser her i, i vers 33 her. Peter sa til han. Herre, med deg er jeg redde til å gå både i fengsel og død. Du, det hadde en sterk, en solid tro i Peters hjerte. genom hans erfaringer med Jesus, så var det en klippefast tro i Peters hjerte. Og når det kom i hagen, når du går ut til Gethseman, og der er det en hage der, og Jesus blir tatt til fange av ypperste presten, og denne, disse fangevoktene, og disse som kommer her, denne herren, lille herren som kommer for å ta Jesus, og Peter, ja, han er den av de som virkelig går til angrep for de som kommer. Vi leser Johannes 18, vers 10. Simon Peter hadde ett sverd, og han trakk det, slo til ypperstepresten tjener og hogg det høyre øra av ham. Vi ser Peter som den som er glad i Jesus. Som den som er villig til å gå i krigen for Jesus. Her kommer, her kommer det en vepn av styrke som skal ta Jesus. Og Peter han har ikke et stort arsenal, men han har noe et sverd i slirer. Så han går til angrep på de her de kommer. Han har sverget troskap til Jesus. Han vet hvem Jesus er. Han har sett hva Jesus kan gjøre. Hvordan kan vi beskrive best den relasjonen som finnes mellom Peter og Jesus? Jeg har tenkt på det. Hvordan kan jeg klare på å det best? Nå har jeg tatt dere med inn i noen av de tingene dere kanskje har hørt og lest mange ganger. Om hvordan Jesus og Peters relasjon blir bygd sterk gjennom alle disse felles opplevelsene. Gjennom alt det som Jesus har lært som Peter har fått insikt i. Jeg sa at ved å være i Jesu nærhet så får vi også være med og erfare noe av det Jesus kan gjøre. Og det som har gjort Jesus stor i Peters øyne, det er nettopp dette, å få være i Jesu nærhet, og få oppleve hans både lære og hans gjerning. Og du kan kanske kjenne deg igjen i dette. Du har kanskje også hatt det sånn. Du har fått opplevd å være sammen med Jesus, du har fått opplevd å sette deg med en åpen Bibel og fått kjent at «Takk Gud, du taler til mig i ordet». Dette ordet, det ga meg trøst i rette tid. Kanske du har en sånn erfaring. Eller du kom på møte, og så var det som hadde et vittnespyrd, og du kunde si at «Åh, det var så godt å være på et møte i dag». «Jeg ble virkelig møtt av ordet». Det vittnespyrdet som den eller den hadde, det traff mitt hjerte. Og så kan du ha «Takk til Jesus». Kanskje du har fått gjort store opplevelser med Jesus. Vi har fått här i arken fått vært vittne til at Gud har helbredet mennesker fra uhelbredelig kreft. Vi har fått sett at Gud virker slik som hans ord sier at han gjør. Men så, helt brått, og helt uten at det var meninger, så kommer det fall i livet til tross for disse sterke opplevelsene i ord og gjerning som Peter hadde hatt, og kanskje til tross for de opplevelsene du har hatt med Jesus, så kommer fallet. Vi skal lese om Peter, hvordan det gikk, i Johannes 18, når vi leser vers 17. Peter, han har nå kommet inn i foregåren. Han er veldig spent på hva som skal skje der inne med Jesus. Og mens så er der, så leser vi här piken som var dørvakt, sier da til Peter, er ikke du också en av disiplene till denne mannen? Han svarer, det är jeg ikke. Og vi leser videre i vers 25 i Johannes 18. Men Simon Peter sto og varmet seg. De sa da til ham, er ikke du också en av disiplene hans? Han nektet och sa, det är jeg ikke. Da går vi til Matteus 26, og så leser vi versene 73 og 74. Men litt etter kom de som stod der bort til Peter og sa, «Visst er du också en av dem. Målet ditt røper dig. Da gav han sig til å forbanne sig og sverge. «Jeg kjenner ikke det mennesket.» Hva er det som har med Peter? Hva det som foregår her? Hvordan kunne Peter med de opplevelsene han hadde sammen med Jesus, hvordan, til tross for den relasjonen som er bygd mellom disse to, hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne Peter falle så dypt i påhøret av andre mennesker? Han som har stått tett ved Jesus og nær sagt hatt lyst til å bidra når Jesus setter de skriftlærde fast. Han som har vært der og sett tegn og under, hørt Jesus lære. Hvordan kunne dette skje? Du, det finnes mange bibelske eksempler på fall og på svik. Jeg har bare lyst til å ta dere helt kort med i noe. David, som vi leser om, som den man som Bibeln omtaler som en mann etter Guds hjerte. Han hadde så mange erfaringer med Gud. Vi snakker om han som sprang imot Goliath med noen steiner i lommen og en i slønger. Og så felt han denne filisteren, og så roper han til henne at du har kommet imot mig med sverd og lanse, men jeg kom imot deg i Herren herskarendes Guds navn. Det er den man vi snakker om, han med den tilliten til Gud, han som løper kjempen i møte, bevepnet med småsteiner i slønge. Vi leser i 2. Samuel, Kapitel 11, vers 2. Så hentet det en kveld, at David stod opp av sengen og gikk omkring på taket av kongens hus. Da fikk han fra take se en kvinne som badet sig og kvinnen var meget vakker å se til. Det så som foregår her, folkens. Hva er det som skjer her? Og det skal jeg dig, Det er det eldste trikset i boka. Djevelen kommer og frister David, og planter tanker om begjær i hans indre. Og disse tankene de ble til handling. Og David han fikk drept denne kvinnens mann som heter Urias, og han fikk tatt henne til sin egen hustru. David han var utrom denne, vad som denna kvinne hette. Och fick et barn som hennes man o blev med barn og det är en lång historie. det måste vi ha en det måste vi ha ett möte om en annan gång. Men det väcktes syndig begär i Davids sitt hjärte. Han som hade fått uppblir alla de segrande gudar de gittar och så falt han så. Sånn. Vi kan snacka om Jonas. Den store profeten. Han som Gud talte til og fortalte det kan skulle gjøre. Du kan kanskje dig deg at, at Gud talte til deg, og fortalte deg, sånn du kunne høre det med øret ditt når du sto hjemme på kjøkkenet, at nå må du gjøre slik og slik. Og så kan du tenke deg at hvis Gud hadde talt til meg sånn, ja, da skulle ikke det være vanskelig. Vel, det var vanskelig for Jonas. For det står her i Jonas, og vi leser 1 av vers 3, men Jonas sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn, han dro til Jaffa og fant der et kjip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis. Og hvor henne? Jo, det står her. Bort fra Herrens åsyn. Du, det er den store profeten som skal lure seg å gå opp en båt bort fra Herrens åsyn. Og så kan vi smile litt av det. Men du, noen ganger er vi ikke så veldig annerledes. Vi kan snakke om Akan. Akan er en av Israels barn. Han er av juda stammer, og jeg gå inn og lese hele slekttavlet han, for det er et interessant studie i seg selv å se hvem Akan tilhører og denne hendelsen. Men Akan, han er en av de av Israels folk som har marsjert alle disse dagene, alle disse rundene rundt Jerikos murer. Og fått vært vittne til at når de blåser i tropetene, så var ikke det sånn at da, da falt porten in, sånn at de kunne gå in. Nej, da falt muren helt sammen, så sånn at hver kunde gå inn i byen der de sto rett foran seg, står det. Gud gjør ikke noe halvgjort. Da han Akan han hadde fått opplevd dette, at Gud han beseirer fiendens beleiring på denne måten, hele forsvarsverket falt ner i et nu, i et øyeblikk. Og etter en sånn opplevelse med Gud, så leser vi i Josua, kapittel 7, vers 1. Men Israels barn handlet troløst med det banlyste godset. Akan, sønn av Karmie, som var sønn av Sabdi, og sønnesønn av Sera, av judas damme, tog noe av det som var banlyst. Han stjal av det godset som var i Jericho, som Gud hadde sagt at dette får dere ikke røre. Og til tross for den opplevelsen han hadde hatt gjennom ørkenvandringen, og nå når han hadde fått sett, ja, han hadde vært med og gått over Jordan og innover Jerikos letter. Han hadde fått sett at Jordan 11 den, den stopper opp der med en by som heter Adam, og presten og folk gikk tørskode gjennom. Han hadde fått sett når Jerikos mure ramlet sammen, som jeg nevnte her. Og likevel så forbryter han seg sånn som dette. Og så finner han noe av dette, dette godset som han fick lyst til. Og hva gjør han? Jo, han graver det ned under teltet sitt. For der kan jo ikke Gud se, og ikke noen andre heller. Og så kan vi smile litt. Vi forstår. Vi kan snakke om en nytestamentlig hendelse om den fortapte sønn. Vi leser i Lukas 15, vers 12-13. «Den yngste av dem sa da til faren, «Far, gi meg den delen av boet som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom, Mallomdan. Ettik många dagar senare samlade yngste söner samman allt sitt dro till ett land långt borta och där slösade han bort allt han i ett utsvävande liv. Här snackar vi om eh, människor og sønner i en kontext kor de bär ansvaret for sin far i hans ålderdom. Sånn at dette boet som han får tildelt, hans del av eiendommen, her påviler det denne sønnen et forvaltningsansvar i forhold til å ta vare på sin far. Man kan velger han å gjøre? Han samler sammen alt sitt, og så drar han till et land langt borte, og der sløser han bort alt han eier i et utsvevende liv. Du fall de bære ulike navn. Peter, han fornekter Jesus, sin beste venn, sin mester. Han får med svik, og han får med løgn, denne Peter. Og David, ja, han falt i syndig begjær. I det han lot sine hjerters tanker bli til handling. Og Jonas, ja, han var ulydig. Han gjorde stikk i strid med det Gud bar han om å gjøre og prøvde å stikke av fra det oppdrag som Herren hadde gitt ham. Og Akan, ja, det var tyveri og troløshet. Gud hadde sagt at dette får dere ikke lov til å ta av. Han gjorde det likevel. Han stjal av det, og han prøvde å skjule det. Den fortapte sønn, det vittner oss om et liv i fullstendig ansvarsløshet, og ikke minst egoisme. Disse människan de levde liv i utgångspunkte som var gode og bra. De hade inte tänkt att det skulle bli sånt. Peter har aldrig tänkt att han skulle förneka Jesus. David hade nog inte tänkt att han skulle ta liv av sin härförare Urias och vara utro mot hans hustru. Jonas han hade nog aldrig tänkt att Gud som han talte med at han skulle försöka sticka av ifrån den Gud. Akan hadde nok ikke planlagt, men han blev fanget av lysten til det som var forbudt. Og så sånn kunne vi gått videre. Det hadde ikke tenkt, men det blev fanget i djevelens snare. Og du, sånn er det. Det har ikke forandret seg, dette prinsippet. Slik er det fremdeles. Djevelen fanger mennesker i dag, i januar i 2020, så gjør han det. Han kommer med fristelser og innskytelser. Og det som en ikke hadde tänkt skulle skje, ja, det inntreffer likevel. Og så er en der. Fanger i djevelen snare. Synden er begått. Og hva ska vi gjøre da? Det står om Peter. Når Peter hadde fornektet tre ganger, så skjedde det noe som Jesus hadde forutsagt. Da gol han tre ganger. Da husker Peter Jesu ord. Hva før du før ha den gale tre ganger. Før, før ha den gale, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Og det hadde nok Peter tenkt at der tar du nok feil, Jesus. For det kommer ikke til å skje. Men Peter han måtte erkjenne i sitt hjerte. Gud. Det gick galt. Og så står det her i vers 75 i Mattes 26. Og han gikk ut og gråt bittert. Har du kjent i ditt hjerte, du som hører Jesus til, hvordan det kan være når fallet er et faktum? Når du skal på en måte prøve å gjøre det godt igjen, ved å nylese i ordet, eller prøve på en måte å rydde opp igjen, sånn du skal være god nok til å komme inn igjen i Jesu nærhet, kjenn da hvor bittert det i ditt hjerte, fordi at du valt å gjøre annerledes, enn det Jesus ville du skulle gjøre. Så sønner du mot hans bud og vei. Og på grund av din kjærlighet til Jesus, så blir det vondt i ditt hjerte. Og det var det Peter fikk erfare. Og kanske har du, som veldig mange, i alle fall veldig mange jeg har snakket med, har en sånn teoretisk kunskap om at Jesus han kan tillge alt. Og jeg skulle nesten ha født til en annen setning på enden der, og det gjelder alle de andre. Man kan vi meg? Når dette spørsmålet i praksis gjelder meg, kan Jesus tilgi alt da? Eller har du synder litt ut forbi rammen av det som var omfattet av Jesu fullbrakt på Golgat? Har du tenkt på det? I 1.Johannes 1.9, der står det et skriftsted som vi har sitert mange ganger her i menigheten, og som konfirmantene våre som er med å sitere for det lærer deg under undervisningen. Og det er et av viktigste, ja, Bibelen er full av viktige skriftsteder, men dette må du trykke til hjertet. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Når på ansiktsuttrykkene her, så ser jeg at jeg er nødt til å lese dette en gang til, for dette her det må gå litt mer inn i hjertene, det vi nå leser det samme. Forstår dere rekkevidden av dette? Hør her nå. Dersom du og jeg, som vi bekjenner våre synder, er han, Jesus, trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og han renser oss fra all urettferdighet. Halleluja! Halleluja! Det er sant. I dag er det sant. Uansett hva du har gjort og sagt og tenkt, så gjelder dette ordet for deg som hører det i dag. Ved din bekjennelse av din synd til Jesus, så forlater han deg og renser deg fra all urettferdighet. Vi skal gå tilbake til der vi starter. Vi skal tilbake igjen til Peters møte med Jesus, der disse spørsmålene blir stilt. Det er over en kullild ved Tiberiasjøen. For historien litt av historien bak her at Jesus var død, og Peter han har bestemt sig for at han skal ta opp igjen sitt, si, sitt ordinære liv, Den han hadde før han treffet Jesus. Så han sier til de andre disiplene, jeg drar for å fiske. Og det er ikke liksom sånn, siden vi har god tid i dag, så tar vi en fisketur. Det Peter sier, at, nå drar jeg ut for å fiske. Jeg har tenkt å begynne å fiske igjen. Jesus er død, folkens. Vi må begynne å Det er der Peter er når det skjer. Og med den sorgen Peter har i hjertet over alt han har gjort til tross for alt han har opplevd, så står det här ute, og de fick ingenting, det står det, og de fikk ingenting denne dagen. De står der og strever og fisker og prøver å få noe, men de får ingenting. Men der inne, der inne på stranden og der ved Tiberiasjøen, der kommer, der kommer den man gående. Og noen sier til Peter, det Herren. Då finner vi Peter som, som kastet om seg klærene, for det står at han var naken. Og han kastet om seg klærene og hoppet i sjøen. Han har ikke tid til at båten skal komme in til en gang. Og fortet seg inn mot stranda, det Peter. Der inne er Jesus. Og Jesus, han har allerede mat og fisk der inne, som han har brett over en kullild. Og så inviterer han disiplene til å få frokost, eller morgenmat, som det står beskrevet og det er her rundt denne kullilden. Alle disse disiplene som står her, det må vi glemme, alle de disiplene som var her, de hadde stukket av når de var eget seman. Det var ikke bara Peter som hadde gjort noe galt. Alle sammen hadde flyktet. Og det var felles måltid i jødisk tradition. Det har du kun med den du har et forsont hjerte med. Så det så skjer her med Tiberiasjøen, det er at Jesus han inviterer deg til et felles måltid, til nær sagt å bryte brød sammen. Jesus han inviterer dem til forsoning. Det tross for at de alle sammen har stått av mellom, med halmen og beina. Og til tross for at Jesus han vet om hva Peter har gjort og sagt. Han hadde jo sagt, at det kom til å skje. Her står de rundt denne kullilden. Og nær sagt spiser frokost med Jesus. Og så får, Jesus, får Peter disse spørsmålene fra Jesus. Men jeg har lyst til å rette fokuset imot hva er det Jesus spør Peter etter? Hvorfor gjorde du det, Peter? Hvordan kunne du, Peter? Nej. han sa ikke det. Han kunne ha sagt det, og med rette. Det er tross for alt du har opplevd med meg, Peter. Hvorfor? Hvordan? Nej. To ganger så spør Jesus Peter. Peter, elsker du meg? Den tredje gangen så spør han Peter. Han har liksom... Få omformulert litt grann og sendte Peter. Men Peter, har du mig kjær? Og Peter, han blir fortvilt över disse spørsmålene. For det røres noe i Peter sitt hjerte. For Jesus, han kommer ikke med noen bebrejdelse til tross for at han vet alt. Men han kommer med et spørsmål om kjærlighet. Peter, elsker du mig. Og nå kunne vi ha plukket navnet på hver av oss som sitte her i salen i dag. Og så kunne vi ha stilt det samme spørsmålet og så til navnet på. Elsker du meg? Det er Jesus spørsmål. Peter han har svar på dette treje spørsmålet når han sier, og vi leser, han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Her i ligger Peters bekjennelse. Jesus, jeg trenger ikke å fortelle om fallet mitt. Du vet det, Jesus. Du vet at jeg er svak her. Du vet at jeg ikke vågde å stå opp imot denne folkemassen. Du vet her at jeg var redd for å bli straffet sammen med deg, til tross for at jeg sa at med deg er jeg villig til å gå i døden. Jeg er ikke redd for noen ting. Jeg svikter deg, Jesus. Du vet alt. Og du vet at jeg har deg kjær. Du, David, han skriver i Salme 69, vers 6. Gud, du kjenner min dårskap. Min syndeskyld er ikke skjult for deg. Og det gjelder meg, og det gjelder deg som lytter til disse ordene. Gud kjenner vår dårskap, og vår syndeskyld er ikke skjult for han. Og kanskje denne, denne setningen kan passa for deg. Den har i alle fall passet for meg mange gånger i livet. Jesus, jeg får deg ikke til. Jeg får deg ikke til å leve med deg Sånn som jeg burde. Til tross, Jesus, for alle de ganger du har talt til meg gjennom ordet ditt. Til tross, Jesus, for de ganger du har svart meg på bønn. Til tross, Jesus, for at jeg har fått sett tegner under ved din hånd. Så får jeg det ikke til. Men, jeg er så glad i det, Jesus. Jeg bare får det ikke til, men jeg er glad det på ordentlig. Har du hatt det sånn? Har du kjent det sånn at fallet kommer i livet ditt, i tanke, ord eller gjerning? Men likevel så er kjærligheten til Jesus der inne og fortvilelsen den blir slik som Peters at han gikk bort og gråt bittert. Erkjennelsen av at Jesus, jeg vil tilhøre dig. Jeg klarer bare ikke du gjøre det sånn som så du ville skulle være. Jeg har lyst en sang til deg til slutt hvis du har det sånn. For det var Peter fikk oppleve. Hør, du får komme til Jesus med det som er tungt. Med ditt synd og ditt sorg og ditt syd. Og du skal vite forvisst, om du kommer som du er, skal han slett ikke støte deg ut. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gång. Han vil reise dig upp, Han vil glede igen igjen. Og han vil fylle hjertet med sånn. Dette er min Jesus, folkens. Dette er min Jesus. Det er han som jeg er glad i. Det er han som jeg elsker av hele mitt hjerte. Det tross for at det av til går galt, så elsker jeg han. Og han stiller spørsmålet. Og det er det eneste spørsmålet. Er du glad i meg? Hvis du er glad i meg og tror for mig. så gjelder Johannes 1.9. Bekjenn for mig det som er galt i ditt liv. Og jeg stryker ut allt uansett. Halleluja, Herre. Takk for at det er sant. Takk for at vi får komme til deg, Herre Jesus. Uansett hva det gjelder. Så ser du hjertene, Herre Jesus, bak alle dessa flotte fasadene, Herre. Du ser bak smilene, Herre Jesus. Du ser det som er tillgjort på utsida, Herre. Men du ser til hjertet, Herre. Og det står at du dømmer hjertets tanker og råd, Herre. Herre, nå ber vi, Herre, om at du ska gå inn, Herre, og gjøre et oppgjør, Herre, med den som måtte streve, Herre Jesus, slik som Peter gjorde. Du inviterer, Herre Jesus, til oppgjør. Du inviterer, Herre Jesus, til nattverd, Herre. Herre, til et forsoningsmåltid, Herre, hvor du kan få ta og ut, Herre, det som er galt i menneskens liv. Då ber vi, Herre Jesus, om at anledningen, Herre, at den må bli gjort. Vi ber, Herre Jesus, om at disse dine ord må bringa mennesket inn igjen, i din nærhet, Herre, i visshet og i glede over å høre deg til. Amen.